0: Quand j'appelle mon chien, et qui vient vers moi en courant et en frétillant, j'ai l'impression de voir un sourire sur son visage. Et ses yeux débordés d'amour et d'affection. Mais comprenons-nous vraiment les animaux Quelles pensées peuvent bien trotter dans leur petite tête Est-ce qu'ils réfléchissent Est-ce qu'ils se souviennent Est-ce qu'ils ressentent comme nous Pour en avoir une idée, j'ai posé quelques questions à Agatha Liévin-Bazin. Elle est éthologue, c'est-à-dire qu'elle étudie le comportement animalier. Agatha, quand on voit nos difficultés à comprendre ce que ressentent les animaux, ce qui se passe dans leur tête, et quand on compare à leur adaptabilité par rapport aux êtres humains, à leur façon de comprendre nos émotions, nos envies, nos exigences, on peut légitimement se poser la question « Qui comprend le mieux l'autre, l'homme ou l'animal
1: ?» ah, C'est une question difficile, mais moi j'ai un peu tendance à dire que les autres animaux nous comprennent mieux que nous ne le faisons. Euh, C'est notamment le cas justement avec les animaux domestiques, parce qu'il faut savoir que les animaux domestiques, euh, on les a sélectionnés, on les a choisis selon certains critères, ça peut être physique, hein, un animal par exemple qui va produire plus de laine, plus de lait, ce genre de choses, ou des critères purement esthétiques pour nous, euh, les races de chats, de chiens, même de chevaux, pour qu'ils soient de, avec le poil plus ou moins long, avec une couleur qui nous plaise, etc., et en fait, tous ces animaux, au cours du procédé de domestication, on les a aussi choisis pour qu'ils aiment bien notre compagnie et qu'ils n'aient pas peur de nous. Mmh. Et, et ça, en fait, bien souvent, ça s'accompagne à mêler à ces milliers d'années de cohabitation avec le fait que nos animaux domestiques, en fait, sont très forts pour identifier euh, ce que notre voix veut dire. Il y a plein d'études, aussi bien chez les chevaux, chez les cochons, chez les moutons, chez les chats, chez les chiens qui montrent qu'ils savent très bien percevoir euh, la différence de notre voix. Si on fait plutôt une grosse voix autoritaire euh, pour les gronder, ou si au contraire on est joyeux, les animaux savent le différencier. Et ils peuvent même reconnaître les expressions du visage. Il y a aussi des expériences avec des moutons avec des chevaux, où ils savent faire la différence entre un humain qui sourit ou un humain qui a l'air en colère, par exemple. D'accord. Donc, euh, vivre avec nous, et puis ces, ces milliers d'années, voilà... Où, euh, où ils sont obligés de nous côtoyer, les ont forcés un petit peu à, à savoir nous décrypter. Pareil, on, on l'ignore souvent, mais par exemple, les, les loups n'aboient pas, les chiens le font, donc ça veut dire qu'en fait, tout ce type de de son, de communication, en fait, les, les chiens l'ont adopté pour échanger avec nous.
0: Oui, parce que les chiens sont les descendants des loups, hein, paraît-il. Racontez-nous ouais. cette euh, petite histoire, d'ailleurs. En
1: fait, euh, le loup serait venu près de l'humain. Alors ça, ça fait toujours débat. On, euh, la date exacte, comment ça s'est passé, on n'est pas encore bien sûr, et peut-être qu'on ne saura jamais exactement. Mais voilà, le loup serait venu, on l'a nourri, il a commencé à, être, à avoir moins en moins peur. Et puis, petit à petit, les humains ont fait se reproduire des loups qui étaient les plus dociles. Et il y a eu toutes ces sélections de races du berger allemand au Saint-Bernard, en passant par le Péquinois, où on a choisi euh, l'aspect voilà, physique que l'on voulait donner à ces animaux. Mais pendant longtemps, on ne savait pas si on devait dire que loup et chien étaient de la même espèce ou non. Le débat est d'ailleurs toujours ouvert.
0: Alors depuis quelques minutes, on essaie de comprendre ce que ressentent, ce que pensent les animaux. Et c'est justement votre métier éthologue. Racontez-nous, c'est quoi le métier d'éthologue
1: Alors l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Euh, donc ça peut être n'importe quel animal, n'importe hein. quel comportement, c'est très très large, hein. vous pouvez vous intéresser à la reproduction des punaises, à comment est-ce que euh, les mouettes choisissent leur partenaire, comment est-ce que euh, les poissons épinoches trouvent leur nourriture et puis ça peut même être l'humain, hein. il y a des psychologues qui font de l'éthologie en étudiant le comportement des bébés humains ou des adultes dans certains cas de figure. Moi je m'étais intéressée pendant ma thèse au comportement social des choucas des tours, d'un côté qui sont des, des petits corbeaux et euh, des perruches calopsites, les fameuses perruches à joues rouges avec leurs petites crêtes et euh, le, le, le rôle de, des liens sociaux pour s'entraider, coopérer chez ces animaux-là. Aujourd'hui, je ne suis plus chercheuse, je suis toujours éthologue, mais j'ai décidé de quitter la recherche académique pour faire de la vulgarisation et essayer d'être un petit peu le, la passerelle entre ceux qui continuent à chercher et le grand public pour qu'ils puissent profiter un peu de ces avancées et de ces découvertes.
0: Les éthologues sont donc au cœur de cette recherche sur la sensibilité animale. Et de plus en plus de comportementalistes sont persuadés que les processus émotionnels animaux sont aussi complexes que ceux de l'homme. Il ne leur manque que la parole pour nous l'exprimer. Alors, à nous de chercher à mieux les comprendre.